0: Wir natürlich auch St. Paulianer ja auch bei uns liegen, eben auch so richtige so richtige von früher eben auch und der wollte eben unbedingt noch ein St. Pauli-Spiel sehen und war auch ein bekannter Fan und der ist tatsache dahin gefahren worden und hat dann auch in der ersten Reihe gesessen und für den wurde dann nochmal extra ein Lied gesungen ne? und ähm, St. Pauli hat gewonnen natürlich auch an dem Tag und ich glaube tatsache, wenn mich nicht alles täuscht, der ist glaube ich fünf Stunden später gestorben, also solche Sachen sind halt möglich.
1: Menschen der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Hospiz von Leuchtfeuer bei den Mitarbeiterinnen Jeannette Paulus und Karin Hansen. Hallo ihr zwei. Hallo. Ein Haus, in dem Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, mitten in diesem bunten, quirligen, pulsierenden Viertel.
0: Wie passt das zusammen? Perfekt. Wirklich toll, gerade eben, weil es quirlig und bunt ist und unser Haus ist auch quirlig und bunt. Es ist eben nicht Trübsalblasen, also es ist natürlich auch traurig manchmal oder auch sehr oft, aber wir haben, haben wirklich eben alles da. Wir haben alles da drin, ne? Ja, das finde ich auch. Wir haben gute Stunden, wir haben traurige Stunden und es ist Action genauso, wie das Leben auf dem Kiez eben ist. Und wir haben eine... Bunte Vielfalt von Kolleginnen und eine sehr bunte Vielfalt von Bewohnern, ähm, von reich über ganz arm. Und ähm, ja, es ist wirklich alles zu sehen und zu hören bei uns.
1: Also so ein bisschen wie der Kiez. Mhm. Ja, als Außenstehender stellt man sich ja, wenn man Hospiz hört, ein Haus für... Sterbende, dann stellt man sich ja immer das irgendwie alles ganz furchtbar traurig vor und äh, ganz leise irgendwie alles und da darf man bestimmt nicht lachen oder so.
0: Ich habe ja ganz lange im Krankenhaus gearbeitet und habe angefangen ähm, vor acht Jahren als Aushilfe im Hospiz, habe mir das angeguckt und ähm, habe mich so langsam rangetastet, um zu sehen, ob es was für mich ist und ich habe festgestellt, dass ich eben wirklich mit Freude zur Arbeit gegangen bin und... Ähm, mich auf die Bewohner gefreut habe, auf die Kollegen gefreut habe. Das hört sich nach
1: viel, viel Freude trotz äh, ja, letzten Wochen oder Monaten an.
2: Ne? Die große Freude ist ja auch immer in dem Moment so, wenn die Bewohner auch aus den Zimmern kommen äh, und, und wir uns gemeinschaftlich halt in dem großen Esssaal treffen. Und das ist eben halt das Personal und eben halt die Bewohner. Und ähm, wir reden eben halt nicht über Krankheiten. Das ist sogar eher weniger, fast unausgesprochen tabu manchmal auch dass wir dann einfach eben halt von, von Familien reden oder vom Dom oder von dem, was gerade draußen auf dem Kiez los war oder wie viel Krach gerade nachts wieder von irgendwelchen Partys, die Partygänger, die dann gerade zurückkamen und dann auf dem Hinterhof da Krawall gemacht haben und äh, über Reisen, über Vorlieben mit Essen und so weiter. Und ähm, das, ja, das, das macht es eigentlich so ganz lebendig, ne?
1: Also ihr feiert das Leben eigentlich, auch das vergangene Leben und konzentriert euch nicht auf den Tod?
0: Nein, ja, nicht das vergangene Leben, sondern das Leben, was... Also beides, jetzt. vergangenes
1: Leben und Vorlieben und Reisen, die man gemacht hat und halt das, das jetzt und hier.
0: Ja, wir ja. lernen das Leben eben wirklich häufig kennen von den Bewohnern, wobei eben das Thema Tod und Sterben überhaupt nicht ausgeschlossen ist. Das wird dann vielleicht nicht unten im großen Saal mit, mit vielen Leuten thematisiert, sondern eher vielleicht auf dem Zimmer. Und es gibt natürlich auch ganz viele traurige Momente. Das ist eben wirklich beides. Ne? Also Und ja, wir feiern auch häufig das Leben.
1: Das hört sich sehr schön an, aber du hast gerade schon gesagt, dass ähm, es natürlich auch ganz traurige Situationen gibt und ganz belastende. Was sind denn so Situationen, die ihr auch nach so einer langen Zeit Arbeiten im Hospiz noch als belastend empfindet?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das als belastend empfinde. Also oder, als, oder als traurig. Ja, traurig. Also es ist natürlich immer auf eine bestimmte Art und Weise traurig, wenn, wenn jemand ähm, dem Ende entgegengeht. Und ähm, häufig sind das eben tatsächlich auch die Angehörigen, die sehr viel Unterstützung brauchen. Die meisten Bewohner, die zu uns kommen, haben ja diesen, diesen großen Schritt ähm, von Traurigkeit. Ähm, nicht überschritten, das ist Quatsch. Aber sie ähm, wissen, warum sie ins Hospiz gekommen sind. Und ähm, versuchen eben, die Zeit, die sie noch haben, zu leben und ganz gut zu leben und, ähm, und da ist es häufig bei den Angehörigen eben doch deutlich schwieriger hinterherzukommen also die sind häufig ähm, bedürftiger als die Bewohner also die, die haben eigentlich
1: haben. das akzeptiert auch häufig
0: ja richtig genau mhm. gibt mal es mehr, dann mal weniger.
1: Probleme mit den Angehörigen irgendwie dass die auf die Bewohner einwirken wollen noch weiß ich nicht, das hört sich jetzt blöd an, aber so nach dem Motto, das Ruder rumreißen, so, du musst jetzt das und das tun, das tut dir gut, dann wird der Prozess verlängert oder ich weiß es nicht, sowas in der Art?
0: Naja, Essen ist immer ein großes Thema natürlich. Also ähm, so ganz am Ende des Lebens, wenn eben der Körper auch kein, keine Nahrung mehr zu sich nehmen mag und auch vielleicht keine Flüssigkeit mehr, das ist sehr oft ein großes Thema. Also wo dann gesagt wird, naja, Essen ist halt Leben so Wenn man nichts isst, dann stirbt man und das ist natürlich immer wieder ein großes Thema auch bei uns, ähm, dass die Angehörigen gerne möchten, dass ihre ähm, Eltern, Geschwister, wie auch immer oder ähm, ja, Angehörige insgesamt eben noch essen, noch trinken und ähm, die haben Angst, dass sie verdursten oder eben verhungern. Also das ist ähm, immer wieder ein Thema. Mhm.
1: Wie geht ihr damit um?
0: Ja, wir führen Gespräche, also ganz klar, also versuchen den eben auch deutlich zu machen, dass der Körper in einer bestimmten Phase des Lebens ähm, auch eben nichts mehr aufnehmen kann und nicht mehr aufnehmen mag, dass es ähm, der ganz normale ähm, Prozess ist, der ganz normale, ich sage jetzt einfach mal, Sterbeprozess eben auch.
2: Mhm.
1: Also ihr klärt einfach auf, aber mhm. für euch ist das so, dass ihr das Sprachwort Bewohner seid sozusagen?
0: unterschiedlich, ja. Einige akzeptieren das eben auch, einige Angehörige und manchmal ist es aber auch wirklich notwendig, dass man da erstmal ein Verständnis ähm, äh, bekommt von den Angehörigen.
1: Wie viele Menschen habt ihr bereits begleitet in ihrer letzten Lebensphase? Kann man das wisst ihr das überhaupt?
0: Ja, das, ähm,
2: also wenn man davon ausgeht, dass so circa 130, 120 Leute im Jahr versterben. Und wir irgendwie fünf Tage die Woche da sind. Und das dann auf die Jahre gerechnet, kommt dann schon einige Menschen zusammen, ne? Ja. Mhm. Wie viele leben gleich im Hospiz?
1: Für wie viele Menschen, für wie viele Bewohner habt ihr da Platz?
0: Für elf. Wir haben elf ähm, Zimmer, Einzelzimmer. Mhm.
1: Das sind immer Einzelzimmer?
0: Mhm. Ja. Wir haben ja den Luxus, dass wir auch ein eigenes Badezimmer, also dass jedes Zimmer ein eigenes Badezimmer hat, eine eigene Toilette.
1: Ja. Also das ist jetzt nicht so krankenhausmäßig eher so eine große WG. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, wobei das Haus stelle ich mir ehrlich gesagt tatsächlich eher wie eine große WG vor. Also, ja, das meintest du auch jetzt, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Also der Luxus ist ja auch tatsächlich, dass wir eben halt diese Großküche haben, also die jetzt nicht so riesengroß ist, wie man sich das in... Äh, irgendwie einen größeren Kantin vorstellt, aber dass wenn Bewohner da eben halt auch ähm, äh, auch nachts mal Appetit haben, wir sind ja eben halt rund um die Uhr ähm, in den drei Schichten unterwegs, also bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt nur Nachtschichten haben oder nur Früh- oder Spätschichten und ähm, wenn wir dann in Nachtschichten sind zum Beispiel dass und die Bewohner dann Appetit haben irgendwie auf eine nachts aufwachen um zwei und haben Appetit auf einen Apfelpfannkuchen, dann können wir da eben halt die Küche den Herd anschmeißen und den eben halt auch einen Apfelpfannkuchen backen.
1: Das macht und ihr?
2: Das machen wir dann tatsächlich, ne? Also ich weiß es auch, das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber das fand ich irgendwie auch lustig, da war so ein, selber ein Koch, der irgendwie auf dem Schiff in der Kantine, kennst du den auch noch? Nee, ja. Und äh, der, der, sagte, der, sagte, der wollte auch unbedingt einen Hamburger haben und äh, sagte, mach mir doch mal einen. Und dann sage ich, ja, wie geht denn das? Und so weiter. Und dann habe ich das nicht so ganz verstanden, was er da meinte. Und dann sagt er, Mensch Mädchen, ich komme mal mit runter. Und er konnte eigentlich kaum laufen und dann kam er tatsächlich mit runter in seinem Bademantel, dann sind wir in die Küche und dann hat er mir erstmal gezeigt, wie man einen anständigen Hamburger macht. <lacht> ja, das, fand ich irgendwie, das war so eine Szene, die, die werde ich auch nicht vergessen. Das war so unkompliziert auch. Und das sind so, so Sachen, so Momente, die ich dann auch, also, ne, die wir irgendwie sehr lieben, dass wir da so individuell sein dürfen und dass die Küche das eben halt auch zur Verfügung stellt, ne. So. Also, ihr erfüllt schon viele Wünsche, ja? Das kann man so sagen. Also.
1: Was noch so? Was muss ich mir da vorstellen?
2: Naja, einer der letzten Bewohner, die wir jetzt hatten, das war ja so, der unbedingt auch nochmal nach Sylt wollte, ne, nach Westerland. Und äh, das war dann allerdings auch mit dem Wünschewagen und wir haben das eben halt mit organisiert und äh, war auch ein Mensch, der eigentlich sehr still und zurückgezogen war und wo es lange dauerte, um so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, der dann aber immer mehr auftaute, also so mit, mit auch verschiedenen Wunscherfüllungen Richtung Essen oder eben halt nach Westerland oder mal eine Runde um Kiez machen und wenn das selbst jeden Tag ist, also wir haben da einfach noch er konnte noch mal so richtig äh, eine Runde drehen in seinem letzten Leben und wahrscheinlich mehr als er im Leben so die letzten Jahre zuvor gemacht hat und das, das war irgendwie der so richtig noch mal aus sich rausgekommen ne?
0: ach ich finde wir haben wirklich ja. viele Bewohner gehabt die, ähm, die wirklich einfach tolle Sachen noch mal machen konnten also auch das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir jemanden bekommen, der hat die ganze Zeit in, seinem, in einem Männerwohnheim gewohnt, hatte immer ein Bett, in, mit jemandem, also ein Zimmer mit jemandem geteilt und kam dann in eins von unseren größten Zimmern und stand da und fing eigentlich an zu weinen und sagte, ich habe... Das kann doch nicht alles für mich sein. Ich habe einen ganzen Kleiderschrank für mich alleine. Und das sind natürlich so Sachen, wo man Oh, oh ja, ja. ja, das <lacht> ist, <das> ist <lacht> ein ne? ja. in den Augen. Yeah. Ja. Oder nochmal ja. ein St. Pauli-Spiel. Ne? Mhm. Also, wir haben natürlich auch St. Paulianer, ja auch häufig bei uns liegen. Und eben auch so richtige, so richtige, so St. Paulianer, so von früher eben auch. Und der wollte eben unbedingt noch ein St. Pauli-Spiel sehen und war auch ein bekannter Fan. Und der ist tatsache dahin gefahren worden und hat dann auch in der ersten Reihe gesessen und für den wurde dann nochmal extra ein Lied gesungen ne? und ähm, St. Pauli hat gewonnen natürlich auch an dem Tag. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> und ich glaube tatsache, wenn mich nicht alles täuscht, der ist glaube ich fünf Stunden später gestorben, also den, mhm. der mochte auch nicht mehr essen und nicht mehr trinken, dann hat er nochmal tatsache mit am Astra eine Mundpflege bekommen und kurz danach ist er eben gestorben, also solche Sachen sind halt möglich.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. ja, dann kann man vielleicht richtig gut Abschied nehmen vom Leben, ne? wenn man das ermöglicht kriegt und das noch machen darf. also
2: ja, Er war ja auch so ein Mensch, der, der ähm, selber total gerne gesungen hat. Und äh, irgendwie das, äh, was war das noch, Leben auf St. Pauli. Ja. Und dann hat er da noch das Hospiz mhm. mit eingebunden letztendlich. Und immer wenn wir irgendeine Veranstaltung haben, dann hat er natürlich auch... Äh, dann da sein die zum Besten gegeben. Dann das Herz halt von St. Pauli? Auch, äh,
1: das, nee, ist nee, das ist meine Heimat? Nein? Wenn,
2: wenn ja, ich doch, sterbe. genau. Doch, nee, aber das, das ist die Melodie gewesen. Ja, ja, ja genau. Ja, wenn ich sterbe, dann begrab mich auf St. St. Pauli. <lacht> das, das Leben, da gehöre ich hin. Genau. <lacht> ja. ja,
1: genau. Immer wenn er das, ja, das dann gesungen was.
2: hat, da haben wir auch alle selber noch also Pibi in den Augen gehabt. Ja. Ne? Das war schon.
1: Kommt das häufiger vor, dass ihr sehr, sehr emotional da auch werdet?
2: Ja, in solchen Situationen schon. Mmh. Also gerade wenn das auch so oft, also das heißt, es müssen ja nicht immer so kernige Menschen sein in dem Sinne, ne? mhm.
0: Aber ähm, ja. Es, es ist einfach unterschiedlich. Also es kommt wirklich drauf an, also wann, wie lange die auch da waren und, und was sich da für, für eine. Also es sind ja Beziehungen, die man letztendlich auch aufbaut, ne? Und das mhm. ist, wirklich, ist wirklich unterschiedlich, ja. Mhm.
1: Wie lange ist das denn so im Schnitt? Also. Wahrscheinlich ist das sehr unterschiedlich, aber so von bis, wie, wie lange ist so eine letzte Lebensphase? Ja,
0: also, ist, also ja zwischen 24 Stunden und ähm, vier, sechs Wochen, das ist so das, der Durchschnitt. Aber es gibt eben auch ähm, Bewohner, die, das ist allerdings sehr selten, ähm, bis zum Jahr bei uns sind. Mhm.
2: Also wir haben das schon auch öfter und immer wieder, dass Bewohner, Bewohnerinnen ja auch vier bis sechs Monate bei uns sind. Ne? Oder mittlerweile auch, was wir früher eigentlich nie hatten, äh, dass, dass sie auch nach einer Zeit auch wieder ausziehen konnten. Ne? Weil sich einfach äh, die Krankheitsbilder, also wirklich oftmals kommen sie sterbend zu uns und dann werden sie auf einmal so aufgenommen und kommen so zur Ruhe und werden so begüchert und ähm, haben so viel Zeit, können alle sorgen, die sie so drumherum haben, das wird alles so abgefangen und sie können sich auf sich besinnen und ja, werden noch mal so verwöhnt und es geht ihnen gut, sie kommen wieder zu Kräften, das Essen schmeckt, die, die, die Pflege, das Ganze drumherum ist so ummantelnd ja auch tats tatsächlich, dass sie sich wirklich wieder stabilisieren und äh, ja, tatsächlich dann die, die, die Möglichkeit besteht, dass sie dann wieder ausziehen können, ne? also mhm. dann Manchmal ist es ja auch so, dass dann die Wohnungen nicht mehr da sind, die sind alle schon gekündigt worden und sie können sich jetzt in dem Sinne nicht mehr alleine verpflegen, aber es ist dann so, dass sie dann in eine andere Pflegeeinrichtung kommen oder ja, wie wir es einmal mit einer Bewohnerin, die ist in ihren Stift zurückgezogen, eine Malerin mhm. und von der kriegen wir jetzt schon seit drei Jahren immer wieder eine Postkarte. Und das ist ähm, ja, irre. ja ganz besonders. Mhm. Ja. ja, auch ein
0: junger Bewohner, ne? Der ja, hat, ähm, genau,
2: genau. Der, der war
0: ja auch sterbenskrank letztendlich ja. und lag glaube ich ein halbes Jahr bei uns und mm. ähm, der ist tatsache auch wieder in seine Wohnung zurück und hat jetzt vor kurzem wieder angefangen zu arbeiten
2: ja ja das ist so ja krass, fast mm. nicht zu erklären oder ja. wenn jemand
1: ins Hospiz kommt rechnet man ja, ja. eigentlich damit dass er lebend auf jeden mm. Fall das mm. Hospiz nicht verlässt ne? naja, wie häufig das kommt das vor ja selten
2: also ja das sich das jetzt an, als jetzt aber das ist ja äh, erstaunlich ja. Ja, Wenn ich das so vergleiche, so von, aber von, von vor zehn Jahren und davor und dann so von vor ja, zehn Jahren bis zum Jetzt, ist es immer wieder passiert. Also, dass Leute immer wieder ausziehen können. Also, ja, ja im Schnitt kann man glaube ich sagen, sechsmal im Jahr, ne? oder ist es ist okay. schon zu hoch gegriffen. Zu hoch. Ja? Mhm. Gefühlt ist es jedenfalls so. <lacht> das ja. ist auch
1: total okay. Du kannst auch sagen, gefühlt, so. Aber ähm, hm. woran kann das liegen? An falschen Diagnosen
0: oder so? Oder? Nö, nee. also die meisten, die fast alle haben natürlich diese, meistens ja Krebsdiagnose. Also, und ich glaube einfach, wer eine Krebsdiagnose hat und alles durchlebt hat mit Chemotherapie, Bestrahlung, Krankenhausaufenthalte und so weiter und so fort. Viele sind ja wirklich auch traumatisiert von diesem Weg. Und wenn sie dann ähm, zu uns kommen ins Hospiz und ja eigentlich äh, davon ausgehen, dass sie bald sterben und dann aber nochmal merken, dass sie eine andere Möglichkeit haben, äh, nochmal zu leben und wie Jeanette schon sagt, na, eben wirklich ummantelt sind äh, mit allem drum und dran und sich eben auf sich konzentrieren können auch und ähm, einfach auch nochmal das Schöne vielleicht am, am Leben kennenlernen wieder ohne Chemotherapien und so weiter und so fort. Also es sind keine Fehldiagnosen. denn? Mm -mm. ja, also.
1: ihr scheint einen verdammt guten Job zu machen. <lacht> das sieht so aus. <lacht> du sagst gerade Krebsdiagnosen, also die meisten Bewohner haben ja. Krebsdiagnosen.
0: Also das ja. Hospiz ist ja damals, 98 eigentlich ähm, aus der... Äh, Aids-Zeit entstanden. Also Damals war es ja wirklich ähm, nur Hospiz für Aids-Kranke und durch die ganzen Medikamente, die es ja jetzt gibt, ähm, hat sich das sch relativ schnell ähm, ja, relativiert eben auch. Also es sind eben dann alle anderen Diagnosen und das ist eben fast immer Krebs. Ähm, Bewohner zu uns gekommen. Genau. Mhm. Ganz selten, ja. dass es mal ähm, was anderes ist.
1: Also auch aus jeder... Altersspanner? Ja. Oder ja, wie, ja. wie alt sind die Bewohner?
0: Naja, das
2: ist, ähm, glaube ich, so zwischen 20, 30. Aber eigentlich sind das mehr so schwerpunktmäßig 60, 70, 80-Jährige. Jetzt haben wir auch gerade einen, ich glaube, 92-Jährigen. Ne? Hm. Ja. Fällt das schwerer hm. bei
1: ganz jungen Menschen?
2: Oder ist das für euch egal? Die Arbeit. Egal, es ist schon mal niemals. Und ähm, also, wenn man jetzt so die, wenn wir dann hören, wir kriegen ja immer so ein, ähm, eine Vita von dem Bewohner, der dann äh, die Tage einzieht. Und wenn man dann eben halt liest, das ist jetzt ein relativ jüngerer Jahrgang, dann schluckt man schon. Das ist, äh, dann sind das ja auch so manchmal dann Jahrgänge, die dann dem eigenen Jahrgang entspricht. Oder wenn das dann eben halt eine relativ junge Mutter ist, ja, klar, wenn mit ihren 12-, 15-jährigen Töchtern. Das äh, ist schon traurig dann. Ne? Also, das muss man schon mal, erst mal schlucken und gucken.
1: Habt ihr da irgendwas, was ihr braucht zum Ausgleich oder so, um das
0: auch wegpacken zu können? Also, wir haben ja einmal im Monat Supervision das ist auch mhm. wirklich notwendig und ähm, also ich glaube wegpacken, also kann ich es glaube ich sowieso nicht, also so beiseite packen, mm -mm, das geht nicht, das ist für ähm, mhm. so uns so unser Austausch eben auch privat und ähm, wir haben einfach tolle, ein tolles ja. Kollegium eben auch, also wirklich sei es nur die, die Leitung oder eben auch unsere ähm, ja eigentlich alle, wir haben die Möglichkeit mit allen zu sprechen und mhm. Wir haben Fallbesprechungen eben auch, wenn, wenn Bewohner besonders, ähm, ja, einfach eine besondere Aufmerksamkeit ähm, brauchen. Genau, dann, dann besprechen wir das manchmal eben nach den Übergaben, die wir ja täglich machen. Oder, ja, das sind so, ja. Aber jetzt
1: privat irgendwie was, wo ihr sagt, Mensch... Das tut uns total gut, weil wir müssen jetzt mal dazu sagen, wir müssen uns mal kurz aufklären, auch warum wir zwei Protagonisten im Podcast haben, was ja extrem selten vorkommt, weil ihr seid nicht nur Kolleginnen, ihr seid auch verheiratet, deswegen <lacht> seid ihr zusammen hier. Ähm, privat gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das, das ist echt so unser Ausgleich. Da haben wir für uns so was gefunden, was... Uns da irgendwie auch ein bisschen uns so ein bisschen Abstand gibt oder so?
2: Ja, wir haben jetzt gerade durch <lacht> ähm, oder gerade entwickelt, dass, dass wir uns sagen, dass wir mindestens einmal im Monat wegfahren, wo wir dann auch echt so die Stadt und den Alltag hinter uns lassen, weil selbst wenn man frei hat äh, und nichts machen müsste, äh, ist es schwer in, in der Stadt loszulassen. Und das ist irgendwie etwas, so, wo wir uns so ganz glücklich sind, dass wir das machen können.
1: Also ihr fahrt dann in eine Ferienwohnung oder was Genau, oder ins genau, Hotel, mm.
0: wobei man sagen muss, das hängt vor allen Dingen auch mit Corona zusammen jetzt auch. Ne? Das hängt wirklich mit Corona zusammen. Mhm. Und was ich so für mich sagen kann, was ich vor Corona toll fand, wir sind einmal in der Woche auch singen gegangen. <lacht> Ah, okay. Hamburg, singt. Oder? Hamburg singt ah, okay. und das hm, ist wirklich, stimmt, äh, das ja. war wirklich toll. Also,
1: ja. Jetzt müsst ihr alleine singen.
0: Das machen wir auch häufig <lacht> manchmal, manchmal sehr Besonders laut, laut im Auto. Auto.
1: <lacht> ja. Ich sehe schon, ihr passt gut zusammen. Das ist schön. Habt ihr euch eigentlich bei der Arbeit kennengelernt oder kanntet
0: ihr euch vorher und seid dann beide zu dem Arbeitgeber hin? Ja, wir haben uns eigentlich im Hospiz kennengelernt. Ich habe Jeanette damals gezeigt, wie man mit dem Handy umgeht. <lacht> Letztendlich ist aber rausgekommen, dass wir uns tatsächlich schon ganz, ganz lange kennen. Also wir sind ja beides Krankenschwestern. Und Jeanette hat damals auf der Psychiatrie in Albeck gearbeitet. Und ich bin als Auszubildende auf ihrer Station gewesen. Und wir konnten das nur an einer Patientin damals festmachen, die wir eben beide kannten. Da haben wir mhm. schon eine Verbindung gehabt und, ähm, ja, und Janette mhm. hat einen Töpferladen gehabt vorher in dem Stadtteil, wo ich groß geworden bin. Und ähm, ich weiß, dass ich auch immer in diesem Töpferladen vorbeigegangen bin. Also es war schon immer eine Verbindung, ne? Ja, ja.
2: Ja, also so, das waren schon immer verschiedene Orte, auch also, Lieblingsstadtteile und ähm, wo wir auch in äh, selbigen Diskotheken waren und ähm, ja, also spannend fand ich wirklich damals schon diese Psychiatriegeschichte und eben halt durch den Töpferladen, weil Karin da ja auch äh, schon immer wohnte äh, im, im Westen, dass ich da immer mit dem Fahrrad auch schon durchgefahren bin und wahrscheinlich ha haben wir uns da auch immer schon mal gesehen und wussten nur noch mhm. nichts voneinander.
1: Ja, dann war es irgendwie, das so, war
2: vorbestimmt ganz offensichtlich. <lacht> das sollte so sein. Ein
1: Töpferladen, also Krankenschwester mhm. gelernt und dann einen ja. Töpferladen gehabt?
2: Ja, also damals tatsächlich nach der Psychiatrie ähm, ging es mir nicht gut, ich hatte da relativ früh aufgehört und hatte damals eine Frau dort kennengelernt, ähm, die da Beschäftigungstherapeutin war und ähm, mit ihr hatte ich dann tatsächlich äh, vorgehalten, also das ergab sich so, wir haben uns sehr gut befreundet und ja und sie hatte, wollte auch aussteigen und dann ergab sich das irgendwie, dass wir sagten, ach wir machen irg also irgendwas, was nicht mit Krankenhaus zu tun hat und dann war das ähm, hätte auch ein Café sein können. Und dann ergab sich aber irgendwie, dass jemand einen Töpferladen abgeben wollte. Und das war eben halt äh, in Odenmarschen. Und ja, da habe ich gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Das kann einfach nur nach vorne losgehen. Und ähm, ja, insofern, ich hatte von Tunumlasen keine Ahnung. Töpfern kannte ich gar nicht. Und <lacht> mochte es auch gar nicht besonders. Und hatte das eigentlich autodidaktisch entwickelt mit, äh, mit Inge zusammen. Und ja, war eine... Spannende Zeit. Mhm. Spann Aber dann an. nichts für die Ewigkeit. Nichts für die Ewigkeit, nein, das war ein weiterer Baustein in meinem Leben.
1: <lacht> wann ist dieser Baustein hier dazu gekommen? Wann bist du ins Hospiz gekommen hier zum Arbeiten?
2: Also ins Hospiz ähm, war 2002, also das ist jetzt schon 20 Jahre her. Genau, da hat das eine Freundin erzählt, dass ich war damals, also hat mir ein Töpferladen aufgehört und war im ambulanten Dienst tätig und das war aber auch einfach auch, war auch eine tolle Zeit, aber es ähm, war noch nicht so meins und ich war auch immer irgendwie auf der Suche, also so das äh, äh, künstlerische, gestalterische war auch toll, die Pflege im Ambulanten war auch toll, aber es fehlte mir immer noch irgendwas und dann, erzählte die Freundin, dass, eben halt, ähm, dass, dass, jemand, dass äh, jemand gesucht wird im Hospiz und dass es eben halt das hamburg ja auf dem Kiez ist und das war für mich irgendwie die Initialzündung. Also ich hatte sofort, obwohl ich noch nicht mal richtig wusste, was ein Hospiz ist damals und dass es dieses Hospiz, dann, äh, geschweige denn, dass es das Hospiz in St. Pauli gibt, hatte ich so das Gefühl, dass genau das ist es. Also ich kann gar nicht sagen, woher, aber das war es. Das also war ich mir total sicher und ja, dann habe ich mich da vorgestellt, stand an der Tür so wie ihr heute da an der Tür standet und irgendwie ging gleich mein Herz auf und ich wusste, das ist mein, mein Laden so. Und ist es ja. noch heute? Ist es noch wie heute, nach wie vor heute, ja, genau und das seit 20 Jahren, ne, schon irre
1: Ja, das ist schön ja. das ist schön, <lacht> total schön
2: <lacht>
1: Also wie schafft ihr das? Zusammenarbeiten, zusammenleben. das ist sehr viel zusammen,
0: auf jeden Fall. Das, das ist der, der Hammer. <lacht>
2: <lacht>
0: Eigentlich gar nicht, ich muss hier raus. Ja, also, ich muss ja sagen, also wir haben Tatsache, wir haben eine Sommer- und eine Winterresidenz, wir haben zwei Wohnungen in der gleichen Straße, also das ist unser Luxus. und ähm, Also ihr lebt getrennt, oder nein, ihr lebt in in zwei, Tatsache, wie jetzt, nee, ja. das musst du jetzt nochmal erklären, das habe ich nicht geschnallt. Also wir haben Tatsache, Beide haben eine Wohnung. Ich habe eine Wohnung mit Garten und Jeannette wohnt in der ersten Etage mit Blick in meinen Garten sozusagen und wir wechseln immer die Wohnung. Also wir leben, wir, wir trennen uns tatsächlich nicht. Also wir sind im Winter und im Sommer immer zusammen, aber wir wechseln tatsächlich die Wohnung. Wir haben immer im Frühjahr einen Umzug in die Sommerresidenz und jetzt sind wir gerade in der Winterresidenz in der ersten Etage, weil die ein bisschen heller ist oder deutlich heller mhm. ist ne? und auch Wärmer, also Ich habe nur <lacht> und insofern. <lacht> ähm, genau. <lacht> und das Leben während der Arbeit und außerhalb der Arbeit ist herrlich. Also, ja. <lacht> genau, das ist es, äh, ach, das ist so
1: schön. <lacht> <lacht> ja.
2: Also es findet alles gemeinsam statt und es ist kein Problem. Es, es hat, war nie langweilig, ja. es ist auch immer ja. harmonisch. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns nie wirklich übelst gestritten haben, also wir können, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wir haben da immer drüber geredet und ähm, also das, das Tolle ist ja auch tatsächlich, dass da eine Frau an meiner Seite ist, mit der ich, also wo wir uns, also mit der ich mich so austauschen kann, ne? also wo wir uns beide so austauschen können, gerade jetzt so, ob dieser Hospizarbeit, das ist ja schon auch eine sehr spezielle Arbeit und ähm, äh, da haben wir dann schon oft, also wir ticken ja auch ähnlich und haben auch tatsächlich dann ähnliche ähm, Thematiken im Umgang mit Bewohnern, also was wir da vielleicht manchmal nicht verstehen oder wo so Fragezeichen sind und 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 können dann darüber auch nochmal kurzfristig reden. Und das, äh, finde ich, macht das auch so besonders. Ne?
0: Ja, und ich ähm, finde eben auch so Klarheit und Wahrheit, also wenn da irgendwie was britzelt oder was... Ähm nicht ganz klar ist. Bei uns kommt es wirklich immer ziemlich schnell auf den Tisch auch dass darüber geredet wird.
1: Mm. Aber es ist jetzt, also es ist schon so, dass ihr dann auch wirklich zu Hause nicht sagt, nee, Job gibt es hier nicht. Da wird nicht drüber gesprochen, weil da haben
0: wir einfach keine Lust drauf, das ist privat. Also das vermischt sich dann schon ein bisschen, ja. Ich finde auch Leuchtfeuer ist einfach was Besonderes. Also das muss man auch sagen. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich noch in einem Krankenhaus arbeiten würde. Aber ähm, naja, WG ist eben übertrieben. Aber es ist, schon, ähm, es ist schon was anderes, in diesem Laden zu arbeiten. Also schon schon, also mit viel, viel Herzblut auch. muss ja, man
2: wirklich sagen, ja.
0: Ja, wirklich. Und, ja. Ähm, aber es gibt natürlich... Ähm, Leucht vorher ist nicht immer Thema bei uns, aber auch nicht. Es gibt Situationen, wie Jeannette eben schon sagte, da ähm, ist es einfach auch nochmal notwendig, drüber zu reden. Und wir haben, also ich kann nur für mich sagen, so meine früheren Beziehungen, die haben meinen Job nicht so richtig verstanden. Also Krankenschwester ist ja sowieso immer nicht so klar für einige. So viele denken ja irgendwie, ja, das ist so. Ähm, Ach, ich sage jetzt einfach mal so: Hintern abwischen und das war es dann auch. Ne? Und was dazugehört, dass eben die psychosoziale Betreuung, die ja jetzt auch gerade im, im Leuchtfeuer eine große, große Rolle spielt, eine größere als auch noch im, leider im Krankenhaus, muss man ja leider auch sagen. Ähm, und ähm, Janette weiß eben, worum es geht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und es gibt aber immer, immer einmal kurze, ein kurzes Bereden. Und manchmal eben auch laut singend im Auto, auf dem Nachhauseweg, wenn wir dann zusammenarbeiten. Und äh, manchmal ist es auch gar kein Thema, ganz, ganz klar. Also ne, ist nicht immer ist nicht immer Thema in unserem Privatleben.
1: Ja, aber gibt ja auch Paare, die sagen, okay, wir, wir arbeiten und wir leben zusammen, aber wir reden zu Hause, zu Hause gibt es gar keinen Job. Also die das so total strikt trennen irgendwie. Du hast gerade gesagt, dass die meisten halt nicht richtig verstehen, was ihr da überhaupt macht. Könnt ihr das beschreiben, wie euer Alltag aussieht? Was genau macht ihr?
0: Ja, der Alltag ist halt ganz individuell. Also Es ist anders als im Krankenhaus. Ähm, da gibt es ja einfach ganz vorgeschriebene Zeiten, die man einfach durch den Krankenhausbetrieb einhalten muss und bei uns im Hospiz ist es Tatsache so, dass ähm, unser Alltag von den Bewohnern vorgegeben wird. Weil sie werden nicht geweckt von uns, sie können schlafen so lange, wie sie möchten. Und ähm, sie können versorgt werden, wenn sie es möchten und nicht, wenn wir es möchten. Ähm, da ist schon die Individualität drin. Ähm, und einige brauchen halt einfach nur, dass wir. Am Bett sitzen, wenn Ängste da sind. Einige möchten eben vielleicht auch mal na, geduscht werden, so solche Sachen. Und ähm, da ist, ähm, häufig sitzen wir eben bei den Mahlzeiten auch dabei, begleiten sie zu den Mahlzeiten. Viele sind ja auch bettlägerig, die müssen natürlich versorgt werden. Dann geht es um Schmerzen. Schmerzen ist immer ein großes Thema bei uns dass Schmerzmittel, Schmerzmedikamente zeitnah gegeben werden, eben auch in bestimmten zeitlichen Abständen. Äh, ja, viel, viel individuelle Betreuung, muss man einfach sagen. Also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Krankenhaus. Und wenn die dann, also
1: wenn sie nicht bettlägerig sind und noch rausgehen können, begleitet ihr die dann raus
0: oder macht das jemand anders? Ja, auch das ist unterschiedlich. Ne? Also wenn, wenn Angehörige das machen, viele trauen sich das manchmal auch nicht zu, weil sie Angst haben, dass vielleicht irgendwas passieren könnte. Und wenn wir die Zeit haben und die Möglichkeit und das Wetter natürlich mitspielt, dann gibt es schon solche Tage, wo wir eben auch mal an die Elbe fahren. Das ist ja nicht weit vom, vom Hospiz. Von zehn Minuten mit dem Rolli mal eben an die Elbe fahren. Das ist toll. Oder eben auch einfach vor die Tür in unseren Garten oder wie auch immer. Also Oder Einkäufe machen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal, ich glaube vor zwei Jahren war es, als es noch kein Corona gab, da wollte eine Bewohnerin so gerne sich nochmal neue Klamotten kaufen und wir sind in die Innenstadt gefahren und da habe ich erst mal gemerkt, wie schwierig das eigentlich für Rollstuhlfahrer ist, äh, äh, was weiß ich, wir waren bei Karstadt, irgendwie da äh, durch die Kleiderständer zu kommen mit dem Rollstuhl, ist fast unmöglich aber ich glaube, wir sind mit acht Blusen oder so zurückgekommen, also es hat sich gelohnt <lacht> und es hat total viel Spaß gebracht auch. Also solche Sachen machen wir auch, wenn es die Zeit erlaubt natürlich. Also muss man wirklich immer absprechen. Ja, also es kann,
1: wenn einer klingelt und sagt, okay, ich möchte jetzt um zwei Uhr nachts meinen Pfannkuchen, dann geht das. Aber wenn jemand klingelt und sagt, ich würde jetzt gerne zum Shoppen in die City, dann ist das äh, wahrscheinlich
0: ein längerer Prozess. ne? Ja, und wir haben natürlich auch ganz viele Ehrenamtliche, also die eben auch für, gerade für solche Aktivitäten auch äh, immer bereitstehen. Ne?
1: Wie viele Festangestellte, also Hauptamtliche und wie viele Ehrenamtliche habt ihr?
2: Ja, Weiß ich. Äh, Genau, um die 30 äh, Hauptamtliche Im Hospiz. im Hospiz genau und äh, so um die 60, 70 Ehrenamtliche und die jetzt nicht nur für die psychosoziale Betreuung, sondern auch für die Küche, für den Empfang, auch Hauswirtschaftsbereich, ähm, ja das ist schon ein ganz buntes Potpourri und ja, da sind wir auch ziemlich dankbar. Ne? also so Ohne unsere Ehrenamtliche würde es auch nicht gehen. Durch Corona haben wir es ja auch nochmal besonders gemerkt. Ne? Da sind ja viele ausgefallen, sowohl in der Küche als in der psychosozialen Betreuung. und ähm Aber das klingt ja schon nach sehr vielen Menschen für sehr wenig Bewohner. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, mm.
1: elf Bewohner und so viele Menschen, hat da jeder was zu tun tatsächlich auch?
2: Ja, man wundert sich, aber es ist manchmal wie im Taumschlag, aber haben <lacht> alle äh, gute Funktion in, in, in dem Sinne, weil das ist ja auch jetzt nicht nur äh, auf, eine, auf eine Uhrzeit begrenzt, sondern es ist ja schon so, dass es, ähm, also so tagsüber ist es eigentlich ganz gut abgedeckt, aber Hauswirtschaft wird sehr unterstützt, aber dann gibt es eben halt auch ähm, die, ja, die Ehrenamtlichen im ja, psychosozialen Bereich.
0: Naja, wir haben ehrenamtliche Begleiter, ne? also oder Begleiterinnen, die eben tatsache direkt mit dem Bewohner ähm, äh, zusammen sind, die eben Ausflüge machen oder eben auch einfach, die Angst kommt ja häufig nachts oder abends, wenn es dunkel ist und ähm, die Möglichkeit, ehrenamtliche eine ehrenamtliche Begleitung an dem Bett des Bewohners zu haben, das ist schon wirklich eine, eine große, große Sache. Also wenn die sich einfach dahinsetzen und einfach nochmal quatschen mit denen und teilweise bis 12, 1 Uhr nachts dann da bleiben am Bewohnerbett, das ist natürlich für uns ähm, wirklich, für die Pflegenden ganz toll. Ne? So, weil mhm. auch nachts haben wir natürlich manchmal auch andere Sachen zu tun als ähm, äh, genau.
2: Ja, oder eben halt auch im Küchenbereich. Ja. Ne? Also so, das ist äh, tagsüber ist Küche. Abgedeckt. Aber wenn das dann zum Beispiel zum Armbrot geht, äh, da muss ich verbindlich auch ein Ehrenamtlicher jeden Tag zur Verfügung stellen, um dann das Armbrot für die Bewohner zuzubereiten und ähm, ja, Brote zu schmieren, für also schöne Teller zu bereiten, für, für die Zimmer oder eben halt den Tisch zu decken, den ihr ja vorhin auch gesehen habt, äh, im großen Raum, und äh, wo wir dann alle zusammen essen können und das muss gedeckt werden, das muss wieder abgeräumt werden etc. Ne? Und äh, das ist eben halt nicht nur abends, sondern auch am Wochenende. Am Wochenende sind es ausschließlich Ehrenamtliche, die äh, vormittags zu zweit in der Küche sind und abends nochmal zum Abendbrot. Ne? Das sind da schon mal letztendlich sechs Leute, nur für Samstag und Sonntag. Ne? Und mhm. dann nochmal täglich abends, ähm, ja unter der Woche. Also alleine das sind schon sieben, zehn, dreizehn, dreizehn Leute was nur die Küchenbereiche anbelangt, ne? mhm. ja.
1: ja, wenn da jeder Wunsch erfüllt werden soll, ist das wahrscheinlich, dass man auch gerne mal am Rennen wahrscheinlich, mhm. oder? Weil wenn dann die Klingel, wahrscheinlich sind das Klingeln, ne? mhm. So, ja. die
0: ihr da habt und mhm. wenn die dann da permanent schrillt, ist natürlich. Naja, aber ich, eben auch gerade, wenn jemand vielleicht im Sterbeprozess ist und stirbt, dann versuchen wir schon, wenn kein Angehöriger da ist, dass wir dabei sind, wenn es denn so ist, dass der Bewohner dann eben auch ähm, Anwesenheit zulässt. Auch das ist ja unterschiedlich, ne? Also, und dann sitzen wir eben Tatsache am Bett und ähm, begleiten ihn eben. Und dann können wir nicht zwischendurch rausgehen. Also, das sind solche, oder wenn jemand eben große Angst hat und Ängste, Ängste sind wirklich ein großes Thema eben auch bei uns, ne? Also ganz klar. Und 30 Leute hört sich so viel an, aber es sind ja viele in Teilzeit auch. Und insofern mhm. relativiert sich auch das wieder so ein bisschen. Ne? Und klar, und 24 mhm. Stunden am Tag 30 Richtig Leute genau, ist ne? natürlich... Leben. Äh, ja. Klar. Mhm. Ängste, hast du jetzt
1: schon häufiger gesagt, dass mhm. es oft um Ängste geht. Was, was sind das so größtenteils für Ängste? Die, die Angst einfach vor dem Sterben? Vor dem Tod, was dann kommt? Oder?
0: Ja, also... Ja, das kann sein, aber häufig sind es eben, was weiß ich, Erstickungsängste, Ängste vor Schmerzen, ja, Ängste vor dem Tod. Das, ähm, ja.
2: Ängste, allein zu sein, ja. Ängste, dass es dunkel wird, Ängste, auch Menschen, die man geliebt hat, zu verlassen, auch oftmals unerledigte Geschichten, das, was, was Leute auch irgendwie hält und wir das auch nicht immer so äh, rausfinden können. Also manches musst du auch unerledigt mit rübergehen. Also das kannst du dann auch nicht erlösen. Ähm ja Aber
1: gibt, gibt es da, ähm, wenn ich mir vorstelle, so, was weiß ich, irgendeinen Streit in der Familie oder sowas und das hat man leider dann äh, bis... Zu diesem Zeitpunkt nicht klären können. Gab es da schon auch Sachen, wo ihr sagen könnt, äh, das, das haben wir geklärt? Zum Glück, wir konnten das irgendwie, konnten diese Person noch mal zu einem Gespräch hier einladen oder sowas?
2: Ja, wir haben, das, wir haben tatsächlich Glück gehabt, dass wir auch, also äh, unsere Sozialpädagogen da auch sehr gut mit im Boot haben, ja auch oftmals so äh, Kontakt aufnehmen kann zu den was weiß ich, verloren gegangenen Töchtern, wo seit 30 Jahren kein Kontakt mehr war und so weiter und wo sie dann nochmal so in Forschung gegangen ist und die Tochter wieder hervorgeholt hat und die dann auch tatsächlich nochmal so ans, ans Krankenbett kommen konnte und die dann auch nochmal so ihren Frieden finden konnten. Vielleicht auch nicht immer, also es ist ja nicht immer alles perfekt, also man kommt nicht perfekt ins Leben, man geht auch nicht immer perfekt aus dem Leben, also manches musst du einfach unvollendet lassen, ne? so wie es ist aber vielleicht auch damit deinen Frieden zu haben, auch das gehört dazu. Ne? Ja. Fällt das schwer
1: manchmal, auch selber als Außenstehender ja eigentlich das zu akzeptieren, dass das jetzt leider nicht gelöst werden kann? Mittlerweile
2: ist es schwer. Ne?
0: Also, also ich... Ich persönlich finde das immer ganz spannend, dass es letztendlich, denke ich, immer fast in jeder Familie eine Person gibt, ähm, dass eben eigentlich keine Familie perfekt ist. Da gibt es immer Probleme. Und ähm, auch im Tod und im Sterben gibt es immer wieder Auseinandersetzungen. Und ähm, ja, also ich finde es mittlerweile, ich finde es nicht, ähm, nicht schwierig. Es sind Tatsache manchmal echt ganz anstrengende Situationen, die uns wirklich auch die Haare ergrauen lassen. Aber wir kriegen es immer wieder hin. Aber es Wie meint ihr das? Was ist da so aufreibend? Eine, es bringt auf eine große Unruhe, weil das ganze Team irgendwie in diese Familiengeschichte mit reingezogen wird. Und oh Gott, der wir, hat
1: das gesagt und der hat aber vor zehn Jahren doch mit der das gemacht oder weiß der genug was?
0: Manchmal ist es wirklich für uns schwierig, ähm, äh, schnell zu merken, dass wir da mit reingezogen werden. Und da ähm, genau und das ist manchmal wirklich aufreibend, bis wir dann verstanden haben, so dass wir uns da raushalten müssen und dass wir halt nicht in diese Familie gehören. Hm. Werdet ihr da
1: doll im Beschlag genommen so von den Familien auch? Oder ist das in der
0: Regel eigentlich ähm, anders? Ja, in der Regel ist es schon anders. Ne? Also ja. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Und die sind dann sehr speziell, diese Ausnahmen. Und sehr anstrengend auch. Und das kostet enorme Kraft. Also es ist wirklich, dann sind wir wieder, sind wir wirklich alle wie ausgelutscht und freuen uns, dass wir eine tolle Supervisorin haben, die uns da auch unterstützt. Und dass wir unsere Sozialarbeiterin haben, die eben auch toll damit umgehen kann, mit solchen Situationen.
1: Weißt ihr dann Familien auch so in die Schranken und sagt, äh, Entschuldigung, aber ich bin hier nicht irgendwie Mitglied Ihrer Familie oder ich bin auch nicht Ihr Kumpel und jetzt ist gut oder so? Oder haltet Ihr da den Beiflach? flach?
2: Also ich weiß es also aus den ersten Jahren so, dass ich immer emotional total mich damit habe reinfallen lassen und mich auch immer positioniert habe, weil ich dachte, also vor allen Dingen in erster Linie dann dem Bewohner gegenüber und wo ich dann gemerkt habe, dass äh, damals fand ich das gut und richtig, weil ich immer dachte, das ist so die schwächere Person, die jetzt eben halt stirbt und ähm, dann ist immer oft ein ganz emotionaler Austausch. Also wenn dann Familiensysteme aufeinandertreffen und äh, spätestens dann, wenn ein Bewohner verstorben ist und er zieht dann sozusagen aus dem Haus raus und äh, ich habe mich da emotional voll aufgeregt <lacht> und dann auf einmal fällt das alles zusammen, weil dann zieht zwei Tage später schon wieder jemand Neues ein und äh, das Familiensystem ist raus aus dem Haus. Und da habe ich schon im Laufe der Jahre gemerkt, dass das auch nicht meine Aufgabe ist, so also, und da immer eher so zu delegieren, wo es hingehört, ne? Und dass ich die Leute auch nur da abholen kann, wo sie jetzt gerade sind, mit dem, was auch körperlich vielleicht ansteht, oder mit dem zu sein, was mit Mama, Papa, Geschwister oder so äh, ansteht, aber das ähm, da eher so darauf hinzuweisen, aber mich da rauszuhalten, ne? Also, einmischen, äh, würde ich sagen, tue ich in dem Sinne gar nicht mehr das ist, äh, geht auch gar nicht. Also dafür ist ja Familiensysteme viel zu komplex. Das sind ja meist
1: auch Sachen, die schon weit zurückliegen oder sich ja, über Jahre und, aufgebaut haben, wo also keiner mehr jeder, weiß, genau. was der andere gesagt, getan oder ja. Ja, na klar. Ja. Dieses bei den Bewohnern sitzen, was du gerade gesagt hast, Karin, wenn, wenn die versterben, ist das ein Moment, der euch nach wie vor sehr schwer fällt Oder ist das auch ein, wie soll ich das sagen, ein, ein gutes Gefühl, da zu, sein zu können einfach?
0: Also ich für mich, ich kann eigentlich nur sagen, es ist ein gutes Gefühl, ähm, da sein zu können. Und ähm, Schwerfallen ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ähm, es ist ja eine, häufig eine, eine wochenlange Begleitung, und wir kennen die Bewohner meistens relativ gut und wissen auch, wie nah können wir in diesem Prozess bei demjenigen sein. Es gibt ja einfach Menschen, die ähm, können Nähe nicht gut ab. Also da würde ich mich auch nie ähm, ans Bett setzen und Händchen halten. Also es hört sich jetzt so banal an oder die Hand halten. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, es gab mal eine Bewohnerin, die hat immer sehr selbstbestimmt ähm, gelebt, auch bei uns. Und wirklich... Bis zum Schluss, und da war es ganz klar, dass so körperliche Nähe, also Handhalten oder direkt bei ihr sein, im Sterben, beim Sterben, das ähm, hätte nicht funktioniert. Und ich bin Tatsache, kurz bevor sie gestorben ist, bin ich aus dem Zimmer gegangen damit sie alleine eben auch sterben konnte. Also schwerfallen tut es mir Tatsache eigentlich nicht. Nee, nee, es fällt mir nicht schwer. Also es ist meistens ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass ich die, die Menschenheit halt über diesen langen Zeitraum begleiten konnte und eben wirklich bis zum Schluss begleiten konnte. Janet?
2: Ja, also ich äh, finde, es äh, also taucht das ja oftmals auf, dass ähm, wenn man Bewohner aufnimmt, dass man zu denen eine bestimmte, ähm, äh, wie sagt man, äh, bestimmte, Beziehung also äh, entsteht, äh, weil man weiß ja so, der, der kommt aus dem Krankenhaus oder von der Häuslichkeit und ähm, es ist ja einfach schon eine Menge Stoff passiert so und dann kommt so ein Bewohner eben halt aufgeregt oder wie auch immer oder schwer krank und ein bisschen schlafend zu uns und das ist immer ein wichtiger Moment, wenn man irgendwo ankommt so und das ist schon auch ein sehr intensiver Moment, finde ich und äh, wenn man Den Bewohner hat man, also äh, finde ich immer die ganze Zeit als sehr, also, so sehr besonders, in sehr besonderer Nähe auch und oftmals, ähm, äh, also versorgt man den Bewohner dann auch im Laufe der Wochen äh, anders, also nicht anders ist Quatsch, aber es äh, schafft schon eine besondere Beziehung und wenn dann Bewohner auch noch bei dir versterbt, dann ist das schon äh, irgendwie ein ganz intensiver Moment und aber aus der Geschichte heraus äh, fand ich meistens, dass die Bewohner sehr ruhig rübergehen konnten, das ist überhaupt nicht immer so, das ist ganz klar und äh, wenn man dann auch so, so sieht, wie sie so die letzten Abendzüge machen und dann eben halt versterben, auch im Beisam von Angehörigen, hat das auch was unglaublich äh, Pießiges, also was unglaublich Friedvolles, muss ich sagen und ähm, auch eine ganz besondere Stille, die da entsteht und ähm, ja, es ist für mich auch ein sehr heiliger Moment. Also, und, ähm, ja, und, und heilig finde ich eigentlich auch den Moment, wenn, wenn, wenn wir die Bewohner ja auch nochmal dann, äh, also das nicht gleich sofort, aber nach einer gewissen Zeit, ich rede jetzt mal so von ein bis drei Stunden, dann waschen wir die Bewohner, ziehen sie nochmal um. Dann werden auch nochmal so, einfach das Zimmer nochmal so gereinigt, also Behandlungsgeschichten, Argengeräte, Sauerstoffgeräte, sowas verschwindet dann alles so in, in die, in die Toilette, auf die Toilette oder raus aus dem Zimmer. Und es sieht dann einfach nochmal wirklich wie ein Wohnzimmer oder wie ein, ein normales Zimmer aus. Und das hat auch noch mal so eine runde, eine runde Atmosphäre. Das macht es rund. Mhm. Und, ähm, und dann nochmal der Moment auch, äh, finde ich, wenn, wenn der Bestatter kommt. Also die Leute dürfen ja bei uns bis 24 Stunden noch im Haus bleiben, da kommen ja auch noch dann Angehörige, die sich verabschieden können, etc. Und ähm, sehr besonders finde ich auch den Moment, in dem Moment, wo der Bestatter kommt, da haben wir auch so ein Ritual, wenn die dann reinkommen, wir begleiten die ja immer mit aufs Zimmer, es ist immer jemand mit dabei und wir gucken, dass da noch eine Blume mit reinkommt oder was immer auch wichtig war und dann begleiten wir den Sarg nach unten zum Eingang und ihr kennt ja den Eingang, habt ihr ja gesehen, wie, also es sieht ja einfach, es ist ein sehr schöner Aufgang, Eingang. Und äh, stehen dann alle, die da im Haus arbeiten, stehen dann sozusagen Spalier, also wirklich links und rechts und verabschieden sich. Und wir bleiben dann so lange am Hauseingang stehen, bis der Wagen dann abfährt, der Bestatterwagen. Und das finde ich auch nochmal, also das ist für mich dann auch immer nochmal so Gänsehaut pur, wenn ich das so begleiten darf. das ist dann auch wirklich, und dann ist es für mich auch, Richtig abgeschlossen. So.
1: Das ist dann euer das, Abschied. den ja, das ihr ist nehmt und auch so. unser Abschied. Ja? Mm -hmm. ja, ja.
2: Ja, oder eben halt auch so diese Rituale, die von, da lebt der Hamburg läuft vorher auch, von so mit der mit der Kerze anzünden, wenn jemand verstorben ist. Ne? Dass die ja 24 Stunden brennt, man macht diese Kerze an, man schreibt in die Wachstafel den Namen von den Bewohnern. können auch die Angehörigen machen, je nachdem wie es passt so, ne? Und ähm, das ist bei schon, euch unten, ne? Da habt ihr mir ja in, gerade gezeigt, bei euch unten. Ähm, ja, genau, im Foyer und ja. äh, das ist ja so unser Leuchtfeueraltar,
0: wo dann diese Kerze entzündet wird, ja. Wichtig ist, finde ich auch, dass wir die Zimmer eben, Tatsache, also ja nicht nur von Pflegeutensilien befreien, sondern eben die Zimmer auch nochmal individuell schmücken, also ähm, ja, auch nochmal so ein Beispiel von einem Kitianer, der wirklich ähm, regelmäßig hier ins Hongkong gegangen ist, und die Hongkong war, immer Astra getrunken hat äh, und auch gerne bei uns Astra getrunken hat. Und eine Kollegin von uns, sie hat dann immer irgendwann die Kronkorken gesammelt von den Astra-Flaschen. Und als er dann verstorben ist, ist sein Zimmer eben mit den ganzen Kronkorken geschmückt worden. Also es war schon was Besonderes. Ne? Und ähm, ja, genau. Und das wird dann so individuell für jeden. So hat er gerne mal einen Astra getrunken. Wenn ich mir vorstelle, man ja. schmückt damit, müssen ja. das ja einige gewesen sein. Er war aber auch lange bei uns. Okay, er ja. hatte viel Gelegenheit, Astra ja. zu trinken.
1: Monate, Ja. <lacht> Hat sich euer Verhältnis zum Tod durch diese Arbeit verändert? Ich habe bei dir gerade so ein bisschen rausgehört: Heiliger Moment und so. Bist du gläubig? Oder seid ihr also beide gläubig?
2: Ich bin ich gläubig in dem Sinne, dass ich jetzt äh, einer Kirche oder Institution angehö angehöre? Ähm, ich, ich glaube eher an Dinge, die, die wir nicht steuern können und äh, an der, äh, ich, ich sage auch nicht Gott, aber ich ich glaube auch, dass es irgendwie die Seele irgendwo weitergeht und dass alles so äh, eine Bestimmung zugeführt ist. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde auch, dass es ich glaube, dass es immer weitergeht in einer anderen Dimension und dass es nicht nur dieses eine Leben hier bei uns gibt. Hat hm. sich das
1: verändert seit dem Job? Deine Gedanken zum Tod zu dem Thema?
2: Also ich hab, als ich angefangen habe im Leuchtfeuer, da habe ich tatsächlich viele, also große Angst gehabt vor Sterben, also auch selber tatsächlich und ähm, äh, ja, also es war mir tatsächlich nicht ganz geheuer und äh, dadurch, dass ich jetzt eben halt im Laufe der Jahrzehnte, kann ich ja schon sagen, äh, dabei bin, äh, hat sich das stark verändert, ja. Also die weil du, du kannst nie sagen, wie der Übergang mal sein wird, ne? das, das äh, würde ich mir auch nie erlauben, das zu, zu sagen, aber, naja, aber ja aber verändert, also die große Angst, die ich zu Beginn der, der, der Geschichte hatte,
0: die, die habe ich nicht mehr, nee.
2: nee. Hm.
0: Bei dir? Ähm, ich habe auch keine Angst vom Sterben, sage ich jetzt, also und da hat sich glaube ich tatsächlich mein also meine Arbeit im Hospiz-Tatsache hat da, glaube ich, sehr viel zu beigetragen. Ähm ich glaube nicht, glaube nicht an die Kirche und ich habe auch sonst keinen Glauben. Ähm Was sich tatsache ähm, geändert hat, auch mit der Hospizarbeit, dass ich eben, äh, äh, dass ich eben alles an Glauben, akzeptiere oder respektiere, nicht akzeptieren, sondern respektiere. Das war vorher nicht so. Und das hat sich Tatsache geändert. und Aber Tatsache, Angst vor dem Tod habe ich nicht. Nee, m -m. Das hat sich wirklich durch die Arbeit verändert. Auch dadurch einfach,
1: aber ihr habt ja vorher wahrscheinlich auch schon mal verstorbene Menschen gesehen, ne? Also in eurem Job, das war ja wahrscheinlich nichts Neues, ne nur diese Begleitung jetzt.
2: Ja, wobei, anders. also so, äh, was ja immer faszinierend ist, und das haben ja fast alle, die, die, die versterben, dass sie in, in der letzten Phase so einen Blick nach links oben haben. Also so, die gucken links oben in die Ecke und reden dann auch schon wirklich mit irgendwelchen Angehörigen, die schon verstorben sind. Und äh, wenn du jetzt gar nicht glauben würdest, dann würdest du, wie könntest du das dann erklären, dass es äh, diese Leute gibt? Also das ist ja völlig faszinierend. Wie nach
1: links oben in die Ecke, hä?
2: Also wenn die im Sterbeprozess sind, ja. dann gucken sie oft in ihrem Zimmer links oben in die Ecke und dann sehen sie immer schon irgendjemanden und sagen, nee, nee, ist noch nicht so weit, ich komme noch nicht oder führen da schon so Zwiegespräche. Ne? Und das ist ja schon äh, eine Sache, die sich zwischen den Welten äh, abspielt. Und dann denke ich immer so, wenn es das schon gibt, dann naja, okay, für mich so, ne? dann geht es ja natürlich auch weiter. ne so Also ich glaube, naja, gut, tatsächlich, dass es nicht damit endet, so, sondern aber das hast du ja auch das erlebst du ja auch immer wieder ne dass dieses ähm, das finde ich schon
1: ja ich finde ich habe durch meinen Job auch ich bin Polizeireporterin ausgebildet habe natürlich ja. auch schon verstorbene Menschen gesehen habe Leichen gesehen und ich ich finde sehr bezeichnend für mich ist immer genau das was du gerade gesagt hast Jeanette irgendwie dieses mit auch in eine andere Welt gehen allein dieses Gefühl, dass da nur noch eine Hülle liegt, dass das weg ist, was, mm. was äh, das ausgemacht hat, dass die Seele wirklich, ich finde, das kann man irgendwie schon sehen, dass die Seele mm. weggeflogen ist so mm. fast, das hört sich komisch an, aber ja, ja. Das, mm. ich finde, das sieht man ja. Verstorbenen schon ja. fast an, so ja. Ganz, ja. ganz seltsam, ja, also, also ich bin
2: da total bei dir, <lacht> bei diesen Gedanken. ja. Ja, witzig finde ich ja auch immer, dass, das heißt witzig, aber schön finde ich, dass, dass die, wenn sie verstorben sind, ja meistens alle auch immer sehr glücklich aussehen oder beseelt oder so. Die, die haben so was Rundes. Ne? So, dass, also wir, ne, wir haben das wenig hm. erlebt, dass, da frage ich mich tatsächlich so, wenn es Leute im Straßenverkehr äh, Unfall, verunfallt sind, äh, wie es dann zum Beispiel die Körper aussehen oder der Gesichtsausdruck. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Bei uns hm. sind sie ja schon mit einer Haltung wie auch immer die ist, reingekommen und so gut es ihm halt ging, haben wir es begleitet, begleiten dürfen und äh, irgendwie fand ich es wirklich, also also ich würde wirklich sagen, 80, 90 Prozent sahen wirklich mhm. immer ähm, rund aus, also entspannt mhm. und es hat nicht nur was mit dem Loslassen des Körpertonus und so weiter zu tun, das ist nochmal eine, also bin ich fest von überzeugt, sage ich mal, ne? mit einer anderen Art von Dasein, also dass, dass die irgendwie loslassen konnten und rund sind, was immer auch vorher war. So meine, meine Überzeugung. So, ne? Ist das für Aber. euch tröstlich? Weil das hat sich irgendwie, ich finde, dass,
1: was du gesagt hast, ja, Janett, dass das sehr tröstlich auch klingt, dass man irgendwie wirklich, mhm. ja, dass man keine Angst haben muss und dass das normal ist und ich finde es ja auch toll, mhm. wenn das auch thematisiert wird, weil ich finde in unserer mhm. Gesellschaft das sehr schwierig, dass wir nie lernen, mit dem Tod umzugehen, weil dass das ein absolutes Tabuthema ist. Da wird mm. nicht drüber gesprochen. Und erst recht nicht mit Kindern oder so. Deswegen mm. finde ich es extrem
2: tröstlich, was mm. du sagst. Mm. Ist das für euch ja. auch so? Also für mich schon, ja. Also ich muss da gerade an so eine Situation denken von, von einem, einem Vater, der, äh, der noch Kinder hatte. Die waren klein. Die, die Mutter ist gestorben. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und der Vater wollte auch immer nie, dass, dass die Kinder da die kranke Mutti im, im am Krankenbett besuchen und so weiter und ähm, eigentlich damals habe ich viel mit dem Vater geredet auch und ähm, die Kinder durften auch tatsächlich erst, hat er dann also ähm, das geschafft, dass, dass er da bereit war, dass die Kinder dann auch kommen und auch ihre Mutti sehen durften. und dann tatsächlich auch, das waren ganz intensive Momente, die Kinder. Als sie dann verstorben waren, wollte er auch erst nicht, dass die Kinder die, die Mutter sehen. Und die Kinder fragten aber immer, wo ist sie und was macht sie, wie geht es ihr und so weiter. Und ich habe gesagt, die Kinder können es nur begreifen, wenn sie es sehen. Und die werden dann kein Trauma davon, davon tragen. Man muss einfach mit denen in einfachen Worten reden und habe ihnen das auch so entsprechend zugetragen. Und die sind auch gekommen und waren auch wirklich den ganzen Tag bei ihr, alle, die ganze Familie zusammen. Und das war irgendwie ganz ganz äh, fühlte sich ganz inniglich und ganz warm an und die Sonne schien und so also das war irgendwie ganz das war also übertrieben fast wie so Familienausflug aber in so einem ganz großen Frieden und dass die Kinder eben halt tatsächlich nochmal so richtig da Abschied nehmen konnten von, von der Mutter ne? so. also das fand ich ähm, ja sehr bewegend
1: wie empfindet ihr das äh, Thema Tod in der Gesellschaft? Wird da offen mit umgegangen oder würdet ihr euch da einen anderen Umgang mit wünschen?
0: Also ich finde Tatsache, dass es auch von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich ist und ich meine schon, dass auch St. Pauli ähm, ein besonderer Stadtteil ist, der ähm, den Tod eher akzeptiert als ein anderer Stadtteil hier in Hamburg. Und ähm, es ist für die Nachbarn hier kein fremdes Bild mehr, wenn hier der Leichenwagen vorfährt von ähm, ja, der Bestatter, die gehen trotzdem hier vorbei und grüßen, nicht alle, aber ähm, viele und ähm, ich habe schon wirklich das Gefühl, dass hier der Tod, das Sterben anders wahrgenommen wird und ähm, dass hier anders damit umgegangen wird, wie mit vielen Sachen eben auf St. Pauli, es ist offener ist.
1: Also dadurch, dass es offener ist oder warum
2: noch? Was für einen Grund könnte das haben? Also es ist ja zum Beispiel auch so, fällt mir dazu ein, ähm, wenn bei uns jemand verstorben ist, wir, werden das, wir machen das nicht wie oft in Pflegeeinrichtungen, dass die Leute dann erst nachts um 24 Uhr abgeholt werden, wo es keiner sieht und wo es schön dunkel ist und so weiter, sondern wir äh, machen das wirklich bewusst am Tag. Und das ist eben halt äh, ja, 14 Uhr, 18 Uhr, wie auch immer. Und äh, was, was Karin auch schon sagt, die Leute bleiben auch stehen, die hier in der Umgebung sind und äh, bleiben so lange stehen, bis äh, der Leichenwagen dann fortgefahren ist oder gehen ganz selbstverständlich einfach vorbei, aber schon in dem Bewusstsein, dass da wieder jemand verstorben ist. Ne? Ich finde, das ist ein total ehrlicher, offener Umgang, wie unser Kitz das macht.
1: <lacht> also dadurch, dass es hier so ein offener Stadtteil ist, glaubt ihr, kommt das? Ich
0: glaube schon. Ja. Also es wird eben ganz viel respektiert, akzeptiert. Ähm, ja, das macht sich einfach hier bemerkbar. Und das ist eben das Schöne hier auch. Dafür ist mhm.
1: St. Pauli ja nun auch bekannt. <lacht> 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 Deshalb gibt es diese Serie. <lacht> ich danke euch sehr für das Gespräch und wünsche euch alles, alles Gute. Mhm, danke. Dankeschön. <lacht>